0: el podcast de Alianza Cristiana para los huérfanos.
1: Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Aisha de López, yo estoy aquí en la ciudad de Guatemala y David está por la magia de Zoom en Estados Unidos también conectado el día de hoy. Y de verdad les agradecemos su comunicación. Nos dejan mensajes sobre todo en Instagram y de verdad los leemos, así que les agradecemos un montón que no solo estén pendientes de los episodios, sino los escuchen con conciencia y los compartan. Eh, nuestro fin es crear recursos accesibles, gratuitos, educativos, realmente educativos para toda la audiencia, eh, en temas desde familia, vida cristiana, trauma, crianza, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, nos ayudan un montón cuando nos preguntan cosas, cuando nos dan ideas. Y eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. Les quiero leer esta sugerencia que nos llegó. Y dice este papá, ¿cómo lidiar con las mentiras? Mi hija adoptiva miente mucho. Al hablar con ella, dice que no se acuerda lo que ha hecho. Entonces, es frustrante porque no podemos hacerle ver su error. Así que... Si quieren aprender un poco acerca de cómo abordamos esto tan tremendamente complicado, profundamente doloroso y recurrente en todas las familias, especialmente las que tenemos miembros de orígenes difíciles, quédense a escuchar. David, David, esto está tan de todos los días que cuesta um, no abordarlo y al mismo tiempo es como, uh, ¿cómo lo abordo?
0: Sí, no, y yo creo que es muy importante, específicamente la mentira, me llama mucho la atención. Cuando es de que hace berrinches o golpea o hace otras cosas, eh, eso nos duele. Al mismo tiempo, no nos duele tanto como una mentira. Porque como hemos repetido aquí, la base de cualquier relación es la confianza, tanto con Dios, con otros seres humanos, con nuestros papás, nuestros hijos. Y la mentira lo que hace es que ataca ese fundamento que es la confianza. Cuando hay una mentira, no hay confianza, ¿verdad? Entonces, y cuesta mucho tiempo y esfuerzo para poder construir confianza. Entonces, si sí estamos hablando de algo súper personal, ¿verdad? Obviamente, sabemos que el mentir está mal, o sea, desde los 10 mandamientos. Y la verdad que esto trasciende también. Hay cosas que, por la gracia común, la conciencia humana, si tú ves cualquier religión, yo no creo que ninguna aplaude a la mentira en sí como principio de vida. pues eh, Lo sabemos dentro de nosotros que está mal. La Biblia lo dice también. Eh, entonces, cuando ya nuestros hijos nos mienten a nosotros... Nos duele personalmente y al mismo tiempo estamos llamados a entrenarlos, ¿verdad? Y nos, nos importa su alma, sabemos la gravedad, nos importa que ellos también tengan relaciones buenas en su futuro y también con nosotros y también con Dios, ¿verdad? Entonces, es multifacético. O sea, hay muchas partes que podríamos ver acá eh, y tenemos que tal vez diferenciar un poco, y eh, lo hemos repetido muchas veces acá, si sí es personal, la verdad, la mentira sí es personal contigo, más bien tal vez la motivación por qué, está por qué está mintiendo no es personal contigo. Y no sé si eso hace diferencia para alguien, pero en mi mente hace sentido, ¿verdad?
1: Sí. Fíjate que lo que pasa es que, como vos empezaste diciendo, es algo tan claro en los mandamientos, o sea, no mentiras. Entonces, sobre todo para los papás cristianos, es como un no negociable. O sea, no, yo no voy a aceptar de ninguna manera. ¿Me entendés? Y, y este, el fin de este programa es alentar a los papás a dar herramientas que pueden ayudarles a ir mermando este comportamiento por medio de la seguridad sentida. Porque el asunto es que siempre abajo de todo esto está el temor, está el miedo. Y uh -huh. eso cuesta eh, eh, manejarlo. O sea, yo les puedo decir esto ahorita con la cabeza fría. Después de cuántos años, David, que llevo en el chat privado con ustedes, he llorado, he pataleado, me he indignado, me he enardecido. O sea, si yo algo me arde, <risa> si algo me prende, es la falsedad y la mentira. Y um, he llegado a identificar que eso es parte de mi personalidad, pero es algo que por X o Y motivo, a mí me desconecta tremendamente. Entonces fue un reto enorme, específicamente con una de mis hijas, eh, porque yo no lograba comprender, digamos, o desarmar el tema detrás, ¿verdad? De la mentira. Y para mí, definitivamente, es un no negociable y yo pensaba, es que con cualquier cuestión en la vida, en un trabajo, en una relación, una destreza que no tenés se aprende, Un, una debilidad en esta o esta área la podés mejorar de esta o esta manera, pero cuando alguien no es sincero no hay para dónde, ¿cómo, cómo le haces si no hay confianza? Entonces uh -huh. a mí me agarraba una, una eh, aflicción muy profunda pensando en los escenarios del futuro, ¿verdad? Y eso es algo que creo que eh, eh, prende mucho la llama del momento que se crea una crisis enorme porque uno como sí. papá o mamá está pensando en situaciones futuras donde vos te imaginas al niño estafando pues o, o, o siendo extorsionista o qué sé yo qué, porque claro. estás viendo una conducta completamente inapropiada, indeseable, ¿verdad vos? Que no refleja el carácter de Dios y que es lo que no deseas para tu hijo. Entonces sí. creo que eh, tener eso como validar a los papás y decir, entendemos, yo lo entiendo, yo entiendo sí. el, la cólera. Eh, estás viendo las evidencias de la mentira. Estás confrontando algo que no es de tu imaginación. Tú estás tú sabes, ¿verdad? Y cuando uh -huh. te mienten en la cara. o sea A mí al principio me choqueaba porque obviamente en, en nuestra experiencia teníamos ya dos hijos biológicos y hay tendencia pecaminosa 100% desde siempre, por supuesto que sí. Pero vas encaminando, en, en entonces el proceso es completamente diferente. Uh -huh, ¿Verdad? Uh -huh. Cuando viene un nene de 6 años, de 7 años, de 10 años, acostumbrado a sobrevivir en otro contexto, esto es otra liga. Uh -huh. Entonces, eh, eh, como vos decís, es como tantos ángulos que... Que necesitamos eh, poner en perspectiva y ajustar expectativas. No bajar estándares, no torcer Exacto. los mandamientos, no mentir es no mentir, esa es la meta. Pero hay muchas maneras de intervenir para evitar que haya una ruptura de relación o que vos empecés a resentir incluso a tu hijo. Uh
0: -huh. Uh -huh. Ah, sí, sí, porque es una traición y de verdad, ¿qué, qué duele más que una traición? ¿verdad? de tu confianza, este quiero o sea, comenzar eh, con algo muy práctico para los papás. Sí tienes que verlo, que la mentira en sí, por eso hablaba de la motivación, en sí tenemos que entender de que dentro del corazón del niño, cuando miente, en la mayoría de casos, obviamente no estoy como adentro de sus corazones, ¿sí? Bien. pero en la mayoría de casos, me atrevo a decir, que ellos no lo están haciendo de una forma consciente para lastimarte. Ah, ese mi papá lo odio, entonces no le voy a decir la verdad. La mayoría de veces las mentiras vienen en el momento y vienen por temor, como bien como decías, temor a qué? Eh, temor a las consecuencias, ¿verdad? Yo recuerdo, o sea, recuerdo cuando yo mentía de niño, este, yo pasé una etapa así como bien mentirosa <ríe> en mi niñez. Y de verdad, yo no sé, no no podía dimensionar que yo podía confiar a mis papás a decir toda la verdad. Entonces, yo mentía. Yo era el tipo de niño en esa etapa de que mi mamá tenía las evidencias en mano. Y yo, no, 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 no. O sea, algo está mal. Y he sabido casos, eh, ¿verdad? Que donde la niña está viendo una cámara que grabó que ella robó algo. Y ella, no, no fui yo. O sea, hay una convicción, pero realmente esa convicción, esa, eh, esa actitud viene de un espacio que yo no puedo confiar. Entonces, no estoy diciendo como una justificación, como decías. O sea, la mentira siempre está mal y siempre es pecado. Eh, pero sí podemos entender, ok, no voy a permitir las mentiras, pero la forma en que voy a abordar la, esta situación, ¿qué se requiere? ¿Qué se requiere para este mi niña genere la confianza por un lado, y por otro lado, si sí es un cambio de disciplina. Es que de verdad la mentira se vuelve tu pan diario y, y para las personas incluso se vuelve algo muy cultural. Yo recuerdo, o sea, en Guatemala una vez que tuve como una confrontación con una señora, este, eh, no así como, o sea, pero fue como <risa> algo pasó y alguien me dijo, miren, la verdad es que ella sí mintió, pero es muy cultural. Y yo así, ajá. Ok, o sea, pero esto no, no nos como que da un pase libre, pues, así que podemos como romper ciertos mandamientos porque es cultural. Pero se vuelve tan naturalmente porque la mentira, donde se fomenta, crece, crece y se vuelve parte de, las, de lo que las personas dicen. Y la mentira es también de exagerar, de minimizar, ¿verdad? De obviar información. Um, o sea, no es solo como una mentira directa que es esto, pero te estoy diciendo esto, ¿verdad? Es, es multifacético, pero si empezamos con ese fundamento como que, bueno, como yo como papá, mi hijo no vive para hacerme mal, creo yo. Mi hijo vive para sobrevivir. ¿Cómo puedo yo acompañarle en, en ese espacio? sin sí, enseñándole, ¿verdad? Um, no tolerar las mentiras al mismo tiempo dar mucho espacio relacional para que juntos pueden cambiar ese hábito y explorar las motivaciones más eh, profundas para irlas como atendiendo.
1: Uh -huh, uh -huh. Miren, hablando de, de destrezas y de herramientas y, y, y recursos, este libro que tengo yo aquí, si ustedes están viendo en YouTube, están viendo un libro que tengo que se llama Therapeutic Parenting, pero está en español, a veces los libros en español son mucho más caros, pero es, vale muchísimo la pena. La autora es Sarah Naish, N-A-I-S-H, Sarah Naish. The A to C of Therapeutic Parenting, Estrategias y Soluciones. Y es como un diccionario y vas y buscas mentira. Entonces te da como un, como un esquema bien sencillo de por qué pasa cómo se mira y tiene una sección que es así como pérese, pongamos los pies en la tierra, esta es la realidad. Me ajá, pareció ajá. tan genial y tiene un abordaje eh, súper, creo, práctico que consuela el corazón del papá y mm. va mermando la, la conducta. Mira esto, ténganme paciencia porque voy a ir traduciendo en vivo, ¿verdad? porque el mío está en inglés. Eh, como vos dijiste, la mentira puede lucir como eh, presumir, eh, encantar. O sea, cuando son niños así bien encantadores con otra gente y, y vos sabes que no es así la cosa. Eh, acusaciones falsas, eh, exageraciones, triangulación. Que eso podría ser otro episodio completamente, la triangulación. Y eh, dice, ¿cómo luce. Eh, cuando el niño dice una mentira así pura, ¿verdad? Eh, ¿Te comiste el chocolate? No, no me lo comí. Y tiene la boca llena de, de, de sucio, ¿verdad? De chocolate. Cuando la verdad es obvia. Número dos, el niño miente habitualmente con cosas no importantes. Y que tú decís no tiene por qué estarme mintiendo acerca de esto, porque hace eso. Ah. O el niño se niega a decir la verdad bajo cualquier circunstancia y es es rígido para apegarse a su mentira, aún cuando te, le presentas la evidencia, ¿verdad? Y aquí ella en lista, obviamente, esta mujer es informadísima en trauma y es, de verdad, súper sencillo de entender por qué pasa. Y aquí hay unas importantes que mencionar. Eh, quieren evitar la vergüenza. Quieren evitar eh. una vergüenza tienen eh, una, un sentimiento de temor que los sobrecoge porque en el pasado han tenido respuestas muy negativas cuando han procurado decir la verdad. Entonces, si en el pasado confesaron algo o dijeron algo o no pudieron mentir y les dieron una gran paliza, obviamente eso quedó como un precedente y no quieren repetirlo. También puede ser una falta de pensamiento de causa y efecto. Eh, eh, no tienen esa capacidad de pensar lógicamente en el curso uh -huh. de los eventos. Uh -huh. También puede ser que está muy cómodo con el error, está cómodo con, con, con las cuestiones incorrectas, porque viene de un contexto en que se aceptó y eso está bien, ¿verdad? y ahora está entrando a tu mundo y eso no está bien, ¿verdad?, Además, eh, la, etapa, eh, la etapa psicológica del niño. Una vez más sí. queremos recordarles que etapa cronológica no es lo mismo que etapa psicológica, ¿verdad? Eh, porque también mienten porque no hay confianza, están desregulados, o sea, están en un mal momento, necesitan mantener el control y sentir que tienen poder, eh, también, fíjate vos, que sí puede ser, porque habrán papás que te están oyendo y dicen, no, David, este niño de verdad parece que lo planea y disfruta mi, mi angustia, disfruta mi confusión. O sea, yo sí si lo miro, así mal lo son, no me diga que no me quiere hacer daño. Pues bueno, puede ser que tenga sentimientos de hostilidad momentáneo, ¿verdad? Eh, tiene miedo de ser invisible o ser olvidado y está buscando una respuesta. Uh -huh. ¿verdad? vos ahí Aquí sí. explica un poco acerca de cuando un papá invierte tiempo, cuándo es que se agacha, cuándo lo mira a los ojos, le, le toca el hombro, le pone atención, sí. lo interroga. Si el niño no tiene atención, cuando ocurre un drama de esos, tiene esa, esa conexión, aunque sea de esa manera, pues encontró una manera de obtener la atención, ¿verdad?, Uh -huh. eh, y hay cuestiones que, que pueden indicar otras cosas. David, tal vez eso ya es para otra, otro nivel, digamos, de análisis, pero cuando el niño no muestra empatía, eh, cuando el niño no, no muestra remordimiento, ¿verdad? No tiene acceso a esos sentimientos, ya puede ser indicador de otra cosa. Y también disociación, dice, cuando el niño de veras cree, que te está, o sea, él está convencido de que es cierto lo que te está diciendo, ¿verdad? Eh, entonces, eh, yo creo que son razones válidas que muchas veces no la tenemos tan exten extensa en nuestra mente, ¿verdad?
0: Uh -huh, uh -huh. Sí. Hay muchas razones. Sí, no, y es bueno, como vos decís, ver que hay diferentes categorías, ¿verdad? O sea... Eh, y no que estamos añadiendo, añadiendo algo, pero sí estamos como observando la conducta humana y viendo momentos, sí, no toda la mentira es igual, ¿verdad? Y no, otra vez, no para justificar ninguna, pero para comprender, porque si yo me doy, me doy cuenta que mi hijo tiende a mentir cuando siente cierta presión social, ¿ok? y Si yo jalo ese hilo, voy más profundo, entonces ya estoy viendo como por qué está mintiendo, ¿verdad? Porque no es algo habitual, quizá. No me miente sobre otras cosas, pero me está mintiendo aquí. Entonces, yo entro con curiosidad, ¿por qué será, verdad? Y obviamente no es una pregunta, muchas veces, yo digo, la mayoría... El niño no lo va a tener consciente. Ah, vieras, papá, que cuando, o sea, esto me pasó y cambió. No, o sea, no es algo consciente porque fue, como vos decís, en sus momentos de desarrollo en donde ellos hubo algún tipo de distorsión, ¿verdad? En donde ellos percibieron que necesitaron mentir para poder obtener seguridad y amor, ¿ah? porque todo uh -huh. niño está buscando seguridad y amor. Uh -huh. Entonces, este, yo creo que podemos entrar como papás como primer paso a evaluar. O sea, eso es lo que le diría a cualquier papá. Es, es fácil como ponerla en, en la categoría de mentira, pero hagamos el trabajo. ¿Pero dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo? verdad uh -huh. ¿Bajo qué circunstancias? ¿Cómo se siente? ¿Cómo se ve? ¿Qué ha pasado antes? ¿Qué pasa después? Cómo, o sea, deberán muchísimos uh -huh. factores que, que influyen en esto.
1: Sí, y digamos, este, este papá que nos escribió ya determinó que hay un patrón. Ya identificaste uh -huh. que de veras está mintiendo. Ok, si vos sabes que es falso lo que te está diciendo, entonces ya determinaste. Aquí me encanta cómo ella eh, aconseja, ¿verdad? Y dice, tu respuesta tiene que ser segura, clara, no amenazante
0: mm. y
1: tiene que ser una declaración de evidencia, no emoción. Entonces, no es que vos cachaste al niño robándote de tu billetera y comprando en la tienda del colegio, ¿verdad? Y entonces vos descubrís, no vas a interrogar, no vas a... Mira, o me decís la verdad, o y amenazamos y hacemos así, y, y el fuego, ¿verdad vos? Yo ya, o sea, yo ya fail, o sea, fracasé muchas veces con esas estrategias. No somos el FBI y nuestros hijos no estamos queriendo meterlos presos, estamos queriendo formar el carácter de Cristo en ellos, modelando ese abordaje. Entonces, una manera muy útil que ella aquí dice es tú da por sentado. Si vos ya sabes que es mentira o estás un porcentaje altísimo de seguridad de que es mentira, no, lo, no, no, no entras interrogando, te va a seguir mintiendo. Y no vas a ganar. Entonces, de una vez, decís, mira, eh, recibí una nota del colegio. Fíjate que me llamaron del colegio. Quisiera oír qué pasó. ¿Tú me quieres contar? Entonces, el niño tal vez te no, eh, va no, no sé, todo bien. todo bien? Ah, OK. Va, es que fíjate que me dijeron que llevaste dinero y compraste en la tienda. Yo no te di dinero. Quiere decir que lo sacaste, ¿verdad? Eh, sin permiso. Eh, entonces, Puede ser que yo esté equivocada eh, y, y si resulta que yo estoy equivocada, te voy a pedir perdón. Pero eh, si esto es así, entonces la consecuencia va a ser esto y esto y esto. ¿Quieres decir algo? Esto obviamente con un niño que ya tiene un uso de palabras, que ya te puede... Y, y lo claro. dejas ir, dice ella, lo soltás. Porque esto le da chance al niño de decir, ok, me cacharon porque tenés al... cuando uno miente vos, y es los recuerdos de uno, ¿verdad? Mentís o robás o lo que sea. Y luego es aquel nervio y aquella cosa de estar escondido, de tener la paranoia. Y si vos sospechás que tu mamá sospecha o tu papá, olvídalo. Pero si ya tu mamá de frente te dice, fíjate que me amaron del colegio y pasó esto y esto. Si resulta que está equivocado, está equivocado. Pero si no, esta es la consecuencia el niño sabe como, wow, mi mamá sabe, y no pareciera que se va a acabar el mundo. O sea, es una consecuencia. Pero, ¿me entendés? Es decir, dice ella que sí. cuando vos estás dudoso, y, y, y medio así, le, le transmitís inseguridad al niño.
0: Entonces, mm -hmm. creo que esta
1: estrategia de ir con calma y con la casi certeza de que te está mintiendo y vos le vas a decir de frente, de una vez te pone en un pie de ventaja con seguridad, no le estás ofreciendo una consecuencia ilógica y tenés una estrategia y seguís siendo el líder, pero le estás dando chance al niño de que confiese. Verá vos, no sé con niños más chiquititos, David, cómo le harías, porque digamos, yo recuerdo, porque bueno, yo chiquitito tuve a mis hijos biológicos, ¿verdad? De, de dos años o tres años, me acuerdo que empezaban así a mentirear un poquito. Eh, y, y me daba risa porque, digamos, Juan Marcos, eh, qué sé yo, rompía algo, ¿verdad? Yo, Juan Marcos, ¿tú rompiste eso? No, me decía. ¿Me estás mintiendo? Sí. <risa> 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 qué lindo, era re mal mentiroso. Ya después se perfeccionó un poco más. Pero no sé qué pensas vos, David, de esa estrategia que ya dice eh, y cuándo podríamos empezar a, a usarla.
0: Sí, no, yo creo que en todo momento, de verdad, eh, normalmente, estoy, de verdad, desde que tengan uso de, palabra, de la palabra, es que es, es algo natural, o sea, ya ves, ¿verdad? O sea, la semilla de Adán <risa> dando fruto porque... Eh, de verdad, los niños chiquitos, y yo me preguntaba, yo creo que te lo dije alguna vez, alguna vez, así como, mira, pero yo de verdad me pregunto, ¿quién le enseñó a mi hija a, a mentir? O sea, ¿de dónde salió esto? Pero algo muy natural de que ellos en su mente, yo puedo decir la verdad, pero no quiero esas consecuencias. Entonces voy a decir esto, que en mi mente, en este momento, no tiene consecuencias. Entonces, eh, mucho de, los, de lo que queremos escuchar en estos espacios es qué hacer en el momento, ¿verdad? Y sí es importante, con calma, totalmente de acuerdo, ser claro, ser firme, ser también muy paciente. Si tu meta es que con tu hijo adoptivo, no, él va a aprender a confesar ahora, ¿verdad? Tal vez es una meta un poco alta, pues, para él, porque va a requerir un proceso para que entienda de que empiece ya cuando llegue, o sea, de verdad yo recuerdo cuando algunos chicos, cuando ellos llegaron a confesar, a veces habían pasado años, pues, oh. de construir confianza, pero un elemento muy importante es la educación, la enseñanza, una, um, una uh, interacción intencionada hacia ellos de enseñarles sobre esto. En momentos que nadie está mintiendo, no. no está sobre la mesa que, que vamos a interrogar a aquel o eh, tenemos, ya cachamos a aquel. No, o sea, estamos en nuestro eh, día a día enseñando sobre la mentira. Eh, lo enseñamos eh, con, con eh, con mi ejemplo, por ejemplo, uh -huh. eh, ¿verdad? Que estoy... ¿Cuán común es vos hacer mentiritas así como eh, decirle que... Si tocaron la puerta, decirle que no estoy, ¿verdad? Hacemos mentiras pequeñas. Estamos modelando. Esto no tiene consecuencias, uh -huh. ¿verdad? Eh, y queremos eh, enseñar algo diferente. Entonces, yo diría a los papás, de verdad, si tú ves que esto es algo en, eh, que está pasando en tu casa y si no está pasando, sé intencional en enseñar sobre el valor de la verdad. Uh -huh verdad. Es que la mentira, si lo ves, si Jesús es la verdad, la mentira es el anticristo. Pues, Brad, El rey de las mentiras es lo contrario. Decir la, 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 la ment una mentira es ir en contra de quién es Cristo por naturaleza.
1: Uh -huh, uh -huh. Entonces,
0: si estamos enseñando sobre esto eh, y que si estamos enseñando incluso sobre las dinámicas relacionales, miren, cuando mentimos es como si hay una cuenta bancaria y cada vez que mentimos sacamos dinero y nos quedamos sin nada y ya no hay no, ya no hay más. Tenemos que invertir en la relación, construir confianza. Entonces hay formas prácticas, pero yo les diría, verdad olviden, no olviden, pero por cada interacción, confrontación que tengan con sus hijos, pasen 10 veces más tiempo enseñando sobre eso en momentos de calma. Uh -huh. ¿Verdad? Y lo pueden hacer con películas que ven. Miren, pongan pausa. Miren, ustedes entienden esta dinámica, dinámica que está pasando. ¿Quién está mintiendo? Sí, ¿y cuáles son las consecuencias de esa mentira? ¿A quién le está afectando? ¿Qué piensa Dios de esto? ¿verdad? Pero lo podemos integrar en nuestras vidas porque debe ser algo sumamente edu educacional.
1: Uh -huh, uh -huh. Sí, concuerdo vos. Eh, fíjate que realmente eh, es algo tan común y es una tendencia natural de nuestros corazones. No está sujeto a los niños o a la infancia. Vos, es algo entrelazado y como vos decís o a una mujer adulta diciéndote es que es cultural. O sea, es que es que aquí se miente eso porque es cultural, ¿verdad? Eh, ni nos vamos a meter al tema. Hemos hablado suficiente acerca de hablarles con la verdad de su propia historia. Empecemos por allí, ¿verdad? Sí. <risa> eh, entonces, lo que estás diciendo acerca de, de nosotros modelarlo es tan importante. Eh, me hace pensar vos en la... En la en la ocasión cuando el Señor iba apretujado entre un montón de gente y la mujer del flujo de sangre. Piensa, Ay, si le voy a tocar la orilla de su manto y yo me voy a sanar. O sea, tenía razón y tenía toda la fe en Jesús, pero lo iba a hacer escondidita, ¿verdad? Y el Señor la descubre no para humillarla, pero para que a la luz del día todo el mundo supiera lo que, la obra que Él estaba haciendo en su corazón, ¿verdad? Entonces, enseñarle a los niños que el Señor le interesa tu integridad y le interesa mm. que vivas en libertad. Porque muchos de nuestros niños no saben lo que es ser verdaderamente conocidos y amados. Se han escondido, eh, han tenido que sobresalir con mentiras, con exageración o con encanto, ¿verdad? Para poder ser mm. alguien en medio de tal vez un contexto de institución donde hay otros 20 muchachitos. Entonces, eh, en, en el libro Para Siempre cuento yo una historia acerca, y me da risa porque en República Dominicana me la han pedido como que era María Chia, contala de los fideos, videos, conta, porque <ríe> eh, esta ocasión justo pasó el ejemplo que les dije al principio, una de las chicas... Eh, a, a, apareció con una sopa de esas instantáneas, ¿verdad? Vos de, del colegio, yo, yo no tenía, no tengo la costumbre de mandarles eso de almuerzo. Y entonces suben al carro, en ese momento los cuatro estaban en el colegio todavía. Y entonces se sube el primero a contar el chisme. Mamá, mira, había la fulana con, con una sopa en el recreo. Sí, mamá, y que no sé qué, y que... Contando todo el cuento, ¿verdad? Ay, Dios, mira, yo le di gracias a Dios que yo estaba en el, en manejando, porque no pude hacer otra cosa con, mis, con mi cuerpo <ríe> que manejar. Pero entonces el asunto es que, bueno, en el momento... Y lo peor es que, bueno, im implicó a otro muchachito más chiquito que le fuera a comprar a la tienda, de dónde sacó el dinero y no sé. Pero el asunto es que hubo mentira involucrada, hubo robo involucrado, hubo uso de terceras personas, todo un crimen organizado ahí. Y en, en mi speech, ¿verdad vos? En el, en el momento del incidente. Y así como mira, al final mentir y robar y todo eh, demuestra que tú no estás confiando en que Dios está cuidando de ti. Mm, y que Dios sí. ya te dio una mamá y un papá que pueden darte lo que tú necesitas o, te, o si tenés ganas de una sopa de esas porque ves que otros niños la compran en el recreo, podés usar tus palabras y pedir el asunto es que teníamos una cita en el dentista, no sé qué, toda la tarde en la calle. Llegamos, entramos a la cocina y Alex estaba en la cocina con una olla preparando fideos coreanos, genuinos coreanos de buena calidad. Me dice, tenía una cita en tal lado, me perdí, entré a un supermercado coreano y mira que compré estas sopas y no, y no me llamaron la atención y estoy haciendo sopa. Mira vos, yo le serví a mi hija ese día el plato más grande de sopa y le dije, mira, mientras tú estabas robando y tú estabas mintiendo, haciéndolo a tu manera con una fideuchos feos de la tienda del colegio, Dios tenía a tu papá perdido en un barrio coreano, en una tienda coreana, comprándote los fideos que tú querías probar. Entonces quiero que sepas que Dios se ocupa de ti y está pendiente de ti. Este, mira, ha sido una de las lecciones más lindas, por lo menos para mi propio corazón, espero que en el corazón de, de ella también, pero eh, lo que querés no es al final un cambio de comportamiento externo o un buen ciudadano solamente, sino alguien que comprenda profundamente cuán amado es, porque al final... Todo el pecado, veamos, se origina de un corazón que desconfía del amor de Dios y que está sí. en su propio trono, haciendo las cosas a su manera, porque es orgulloso uh -huh. y piensa que sabe más que Dios. Entonces, esta tendencia pecaminosa que se está mostrando en que tu hijo miente es una ramificación del mismo pecado que te infecta a ti. Uh -huh.
0: Y es algo Total. que
1: vale la pena recordar.
0: Sí, no, y es por eso también lo veo de que si estamos también en nuestros hogares muy enfocados, muy concentrados en el evangelio, como el mensaje no solo el que, aquel que predicamos para nuestros niños, sino que el mensaje que también necesito oír todos los días eh, nos da esa empatía, nos da esa, esa, esa fuente de compasión también, ¿verdad? Y no compasión eh, para consentir, ¿verdad? No para como que bueno, no está tan mal. No, el mensaje del evangelio es sí, fue mal. O sea, todo el pecado del mundo fue pesadísimo, pero Jesús decidió absorberlo todo. Pero entonces sí, no es como minimizarlo, pero sí entrar con otros ojos que estamos como conscientes de la lucha en nuestros hijos, no como algo ajeno porque ellos son raros, sino que realmente porque son humanos uh -huh. y nosotros también. ¿verdad? Entonces yo creo que eh, es muy bueno, lo que estás diciendo, de ¿verdad? Y sí, es cierto, las veces que yo he sido tentado, que yo de verdad, que tengo como una alerta muy como atinada ahora, eh, cuando tengo, porque yo todavía siento la tentación de mentir, ¿verdad? Hay veces en el trabajo incluso que yo no hago algo, yo he aprendido de verdad, nunca, o sea, para mí es como tan claro, o sea, nunca mentir sobre lo más mínimo, porque siempre sale peor. Um, y de verdad yo he tenido trabajos, incluso en ACH, en donde he tenido que como confesar, miren, perdón, no, no lo hice, o dije esto de más, o sí, eh, tuve esa conversación, perdón, pero ya cuando lo confronto veo, wow, o sea, las consecuencias no son tan graves como es mentir, ¿verdad? En, es, es otra categoría, entonces tenemos que seguirlo modelando, pero digo otra vez, o sea, de verdad, si el, el, el mensaje del evangelio no está en el centro de nuestros hogares, ¿Con qué vamos a combatir la mentira en nuestros hogares? ¿Verdad? Uh -huh,
1: uh -huh. Totalmente. Eh, desarmemos el temor con el amor. Se dice más fácil de lo que se hace. Claro. Yo de verdad le reitero que comprendemos que da cólera, que te indigna, eh, que te mientan, ¿verdad? Pero... Si tú sos el adulto, si, si estás a la cabeza, si estás el liderando a tus hijos, la verdad, la verdad, David, no nos debería de sorprender tanto el pecado de nuestros hijos. No, pues. Yo creo que, mira, en cierto modo me enternece que los, que los, que los sobreestimemos. Digamos, no, mi hijo, nunca. <risa> Qué tiernos, ¿verdad? <risa> Pero por el otro lado, eh, todos estamos hechos de la misma tierra y nuestros hijos necesitan saber que los amamos no porque pensamos que no son capaces de hacer esto o lo otro, sino porque hemos recibido un amor que nos ha garantizado que Dios conoce nuestra maldad más oscura y uh -huh, nos ama. Super. Entonces, a medida, por eso es tan importante lo que estás diciendo vos, a medida que nosotros abracemos el evangelio y lo internalicemos y lo de verdad lo, 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 lo degustemos en nuestro propio mente y corazón, vamos a ser libres para poder hacer esto. Que uh -huh. a tu a tu patojo o a tu, a tu chica, quizás adolescente, saliendo de la casa vestida bien decente, pero entre la mochila lleva la minifalda y el, y el crop top, vea vos, y se cambia en la fiesta y según vos es, es la niña santa, ¿verdad? Y, y, y alguien te enseña fotos o, o abrió una cuenta de, de red social sin tu permiso. ¿Qué sé yo? Lo que sea que involucre mentira. ¿Es doloroso? Sí, es doloroso. Pero al final del día somos pecadores, estamos hechos de la misma cosa y el Señor tiene la capacidad de darnos destrezas. Entonces, podés tener una cabeza fría, Respirar, tener estrategias como adulto que, que eres para poder uh -huh. desahogarte con gente de tu tamaño que te regule. ¿Cuántas veces ustedes no es así como, mira, cálmate, <risa> tranquila, <risa> ¿Ve respira, vea, contame qué sentís, no sé qué. Y luego ya embarcamos el asunto con esa cabeza fría de decir, mira, ¿sabes qué? Eh, esto es lo que sé, esto es la realidad. Eh, cuando estés listo, me, me contás. Eh, de cualquier manera, las consecuencias van a ser estas, estas y estas. Aplicas y cumplís tu palabra y la sí, relación sí. sigue. Sí, no sin total. consecuencias. Es difícil, es doloroso, oh. pero eh, saber esto nos aliviana la carga muchísimo.
0: Total, sí. Y, y de verdad, no es que debemos enfocarlo en nosotros, ¿verdad? pero sí creo que es válido también tener algún tipo de introspección eh, cuando vemos también la experiencia, es una cosa tener la teoría, pero cuando tenemos la experiencia de ser traicionados, mm. de que nos traicione la confianza, siempre podemos decir, uy, esta ira, esta cólera, esta traición que siento en mi corazón, duele, duele, porque amo a esta persona. Y estas oportunidades son oportunidades también que para que podamos entender el corazón de Dios hacia mm. nosotros. Que podamos ver de la misma forma, Dios no está en el cielo así como buscando, ah, y se equivocó. Es un padre relacional que, ala, está mintiendo otra vez. No sabe cómo me duele, mm. ¿verdad? Me duele el corazón porque él sabe, no puede, no puede tener una relación con nosotros si no hay confianza. En palabras bíblicas, si no hay fe, ¿verdad? Mm. Este, si no hay fe en lo que Cristo ha hecho, en quién es Dios en que Dios es soberano y yo tengo ese, ese temor de Dios, oh, yo, o sea, pensar, yo no podría mentirle. O sea, estaría rompiendo la, la relación con mi padre. ¿verdad? Entonces, creo que también para nosotros como papás, sí, queremos a, a, a mitigar el daño, queremos como aliviar la carga, queremos, pero también es una oportunidad para que veamos eh, cómo esto afecta a Dios. ¿verdad? Entonces, yo creo que son oportun, oportunidades para que, Sigamos trabajando con paciencia, como dice Aisha, con destrezas, pero también como entendiendo que Dios todo lo, lo está usando para también perfeccionarnos a nosotros a imagen de Cristo, imagen de su Hijo que no le traiciona, ¿verdad? Este. Solo. Amén. Amén.
1: De verdad, gracias por estar una vez más en este episodio de Religión Pura. Sigamos conversando a la próxima. Compartan este episodio. Esperamos sus comentarios y sus preguntas en el inbox de Instagram. Eh, ACH-LATAM.
0: La religión pura y sin mancha delante de nuestro Dios y Padre es esta. Visitar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones. Y guardarse sin mancha del mundo. Gracias por acompañarnos en otro episodio de Religión Pura. Síguenos en nuestras redes como... Alianza Cristiana para los Huérfanos